0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chướng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian Ngày 8 tháng 8 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng kông tập 529 Chư vị Pháp Sư, quý vị đồng học mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Du Lượng Thọ Kinh Giải trang sáu hàng thứ nhất kinh văn thứ năm có người thế gian chỉ lại nhát nhớm không muốn làm lành trị thân tu nghiệp cha mẹ dạy dỗ giống như oan gia không bằng, không con Dông ân bội nghĩa Không có bảo đáp Chơi bời hoang đàn Đánh bạc, uống rượu ngỗ nghịch, thô lỗ Không hiểu tình người Không lễ, không nghĩa Không thể can ngăn Bà con quyến thuộc Tư dụng hữu dư Không biết thương yêu không biết công ơn cha mẹ, không giữ lễ nghĩa thầy bà ý niệm thân miệng chưa có chút thiện, không tin kinh pháp chư Phật, không tin sinh tử thiện ác, muốn hại người hiền, náo loạn tăng chúng, ngu si mông muội tự cho có trí, không biết sinh ra từ đâu. Chết rồi về đâu Không nhân không thuận Mong ước sống lâu Tâm từ giáo quấn Nhưng không chịu tin Muốn vậy thật nhiều Người kia vô ích Trong lòng cửa đóng Ý không mở được khi mạng gần hết Lo buồn kẹo đến Không chúc tu thiện Gần chết mới hối Hối đã xong rồi Làm sao kịp nữa đoạn dài này là đoạn thứ năm giết cướp dâm dối rượu đây là giới rượu trong năm giới phần sau là chú giải của niệm lạo chú rất chi tiết những bậc đại đức tổ sư ngày trước có hai cách nhìn về đoạn kim Giang này Xem nó là giới cấm rượu trong ngủ giới Có Có cách nói như thế Bởi vì trong đó có Có câu thế này mê rượu ham sắc Nhưng xem ý cả đoạn văn Năm đoạn lớn này Nội dung nói về thập thiện Ngụ giới thập thiện đều có trong đó Sau thập thiện Không có không sân, không tham, không si Ở đoạn này đều có ý như thế Bởi thì cả hai cách nói đều đúng Niệm lão áp dụng cả hai Bây giờ chúng ta xem chú giải Năm Ở đây là năm ác Loại ác thứ năm Trước có hai cách nói Người xưa có hai cách nói Một là như trước Nói rõ tật say rượu Ở đây kết hợp với ngũ giới để nói Cách nói của các đại sư tình ảnh gia tường Kinh giang nói Đam mê tự sắc Phần sau lại nói rộng những tật khác Để nói rõ tội lỗi say rượu Tội lỗi được sinh ra bởi những tật xấu này Ngày xưa ở Trung Quốc Chỉ có hai bạn chú giải Vô lượng thọ kim tên ảnh sư Và gia tường sư Chỉ có hai loại Cả hai loại này đều có cách nói giống nhau Thứ hai Vì năm ác ở đây gồm cả thập ác trong đoạn kinh gian này thuộc về phẩm thứ ba mươi lăm chúng ta nói ngũ giới thập thiện ý nghĩa của nó đã đầy đủ trong cách nói của họ đã thực sự bao gồm thập thiện như đại sư nghĩa Việt nói ba á thân nghiệp cho rằng ba điều đầu tiên Ba đoạn kinh giang đầu Tội giết, tội trộm, tội dâm là ba Bốn lỗi khẩu nghiệp Phần kinh giang trước đã nói rất cụ thể Hai lưỡi Nói dối Ác khẩu Thêu dệt Bốn loại này tất cả đều trong đoạn trước Gộp lại thứ tư Ba lỗi ý nghiệp Hợp lại thứ năm Ý ở đây là tham sân si Ba thứ ác này hợp với nhau Trong đoạn kinh giang này Đoạn thứ năm Ý muốn nói Nghiệp thân là Giết trộm dâm Đặt thành lỗi thứ nhất Thứ hai và thứ ba Đây là giết trộm dâm Bốn lỗi của miệng trong cuốn này là lỗi thứ tư Đoạn thứ tư Ở đây hai bên hợp với nhau Chỉ lỗi thứ năm Đại sư tình ảnh Cho là lỗi say rượu Nhưng đại sư nghĩa tịch cho là Ba lỗi nghiệp ý tham sân si Bành tế thanh Đời nhà thanh cũng theo ý đó đây là một vị đại thiện tri thức tịnh tông đời nhà thanh tuy là cư sĩ tại gia vị cư sĩ này thông tông thông giáo hiển mật viên thần chú giải kinh vô lượng thọ của ông gọi là khởi tính luận vô lượng thọ kinh khởi tín luận là tác phẩm của ông
1: trong tác phẩm này
0: với cách nhìn về đoạn kim văn tương đồng với đại sư nghĩa tịch ông cho rằng đoạn này đúng là nằm trong thập thiện ba á của ý nghiệp trong đoạn đó Khởi tính luận nói Nghĩa của ngũ ác Đem kinh khác vào Hợp thành thập ác Một trong những ác Nghiệp giết lôi kéo Trong kinh văn này của chúng ta Đoạn đầu tiên nói về nghiệp giết Ác thứ hai là nghiệp trộm Tham giết lôi kéo Thứ ba là nghiệp dâm lôi kéo Thứ tư là nội dối Hai lưỡi ác khẩu theo dệt Ác thứ năm là Sự lôi kẹo sân hận tà kiến Ngược lại là ngũ thiện Còn gọi thập thiện Ngũ ác thập ác Ngược lại là ngũ thiện thập thiện Thông thường chúng ta hay nói Ngược lại là ngũ giới thập thiện Hoàn toàn tương đồng Giống như cùng một cách nói với Đại sư Nghĩa Tịch Bởi vì tà kiến từ suy si mà có Ở đây đã nói về tà kiến Nó thuộc về ngu si Giải thích này lấy cả hai thuyết Ngày trước cả hai cách nói này đều được sử dụng Đạt ngũ giới làm trọng vậy thì trong khoa phán chia thành tội uống rượu đây là dùng ngũ giới
1: lại rộng khuyên thập thiện nên
0: lấy thuyết sau hai thuyết trên mới nhìn tưởng khác kỳ thực giống nhau Sự thực không trái Nói chung Tham rượu thèm men Có nghĩa là Có tham trong đó Nghĩa là lỗi tham Say rồi dễ giận Uống say rồi dễ nổi giận Đây là sơn nhuy Rượu khiến mê mờ Buông qua chen Thậm chí bất tỉnh nhân sự đây là ngu si Đầu óc không tịm táo Khi uống nhiều rượu Sẽ mang bệnh nát rượu Có thể thấy tội say rượu Thường đi đuôi với tam độc Trong việc say rượu Tại sao Phật chí say rượu là giới nặng Lý lẽ ở chỗ này Bản thân uống rượu Không phải là tội nó kéo theo việc nổi tham sân si Nghiêm trọng hơn Có thể phạm sát đạo dâm dọng Động cơ của sát đạo dâm dọng đều từ tham sân si Bởi thế rượu là giá giới Thế tuồng đề phòng mọi người Không kể tại gia hay xuất gia Khỏi phá giới Khỏi làm á. Trong tập thiện gọi là không tạo nghiệp Trong năm giới là không phá giới Giới uống rượu phải được tuân thủ nghiêm khắc Trong ý này của Thí Tùng Chúng ta phải hiểu được Tư trì kỹ nói rõ rượu có mười lỗi Mười lỗi khi uống rượu những thứ này vẫn thường thấy Nhưng bởi chúng ta hơi hợp Nên không coi trọng Tư trì ký lại nói thứ nhất Ngoại hình xấu xí Sau khi uống rượu mặt mũi khó coi Nhất là uống say Người khác thấy sẽ rất ghét không kính trọng thứ hai yếu ức khi đã say chân nam đã chân chiều không đứng vững đây là điều rất dễ nhận ra ba mắt mũi kèm nhèm qua mắt nhìn không rõ thứ tư hiện tướng giận dữ Tại sao không kềm nén được ý thức Lúc này Tâm Sơn Hận rất dễ bùng phát Họ đã ôm hận Rượu vào say rồi Không thể kềm nén Trí óc không tỉnh Thế nên quá cầu uống say thường nói thật Nói thật lòng không cách nào giấu được nên thổ lộ tất cả đó là sân thứ năm phá hoại sự nghiệp phương hại định sự nghiệp của quý vị nhất là kinh doanh trên thực tế bất kỳ sự nghiệp nào tại sao say rồi không còn tỉnh táo Xây rượu mà bàn chuyện kinh doanh Đàm phán Rất dễ xảy ra sự cố Trong tình trạng không tỉnh táo Những lời này được coi là căn cứ sau Nếu thật sự đã ký kết Ký chữ Hối không kịp nữa Thứ sáu Thêm bệnh tật Khi uống nhiều quá Mang những bệnh cấp tính Mang bệnh mãn tính Nếu lúc nào cũng uống rượu Làm sao thân thể khỏe mạnh được
1: Thứ bảy Dễ
0: gây sự Chúng ta nói ẩu đả Nói lên giận dữ Gọi là sơn độc Lúc này sẽ thổi bùng Chưa uống họ hãy còn tỉnh táo say rồi không thể kìm nén Thứ tám Không danh dự Danh xưng là người khác khen ngợi Lúc nào cũng say Không ai khen ngợi nữa Thử chỉnh ít trí tuệ Đồng nghĩa với ngu si Thứ mười Chết rồi đọa ba đường ác Chính thứ kể trước là đau đớn Quý vị chịu khi sống Khi chết gọi là đố Rơi vào ba đường ác Trong đó Thứ tư và thứ bảy là sân Thứ chín là si Hữu thế nói Rượu có thể làm rối loạn Ý noại rượu có thể làm rối loạn tâm ý và bản tính lương thiện. Đây là điều quá thực, đây là lời của cổ nhân. Nên khiến người tạo ác. Ngày xưa, trong các yến tiệc, lúc nào cũng có rượu. Nhưng nồng độ trong rượu Rất thấp Quý vị không thể uống say được Nếu trong lúc tiệc tùng có say rượu Rất khó coi Nhưng không thể thiếu rượu Bởi thì chén rượu ngày xưa Hai bên nhô lên cao Quý vị để ý chén rượu ngày xưa gọi là tước Nó có hai cái nhô cao lên hai bên Tên nó là gì? Hai bên này gọi là ngừng rượu Khi uống nó sẽ đụng vào mũi Không thể uống một hơi mà phải nhấp từng ngụm Ở đây nó ngăn quý vị lại Người xưa rất thông minh Họ đã nghĩ ra những phương pháp này Nghĩa là báo cho quý vị Việc nên làm là giữ lệ ý nghĩa mang tính tượng trưng là được. Quý không để quý vị uống say. Bởi thì đam mê rượu thịt mỹ ở đây là đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon sẽ kéo theo rượu, vốn là hai độc tham si. Bởi thì lỗi uống rượu thực Kim Cả Ba Độc Nghiệp Ý
1: Vậy thì hai thuyết
0: ở trên Khác nhau ở chỗ mở đóng mà thôi Trên thực tế vẫn tương đồng Vậy thì ở dế kinh gian này Chúng ta phải xét thật kỹ hai ý này Tiếp theo Nói rộng tai ương tội lỗi thứ năm, lỗi uống rượu, uống rượu gây hại rất nhiều cho việc tu hành, không thể không biết. đồ ý giải đại, đồ ý là lân lân, giải đại là nhát nhem. Phần dưới niệm lão chú giải rất hay Nghĩa là trong tâm do dự Buông thả nhát nhóm Thường nói lấy rượu giải sầu sâu càng sầu thêm Chỉ là cầu an tự tư không thể tu thân hàm thiền lỗi này rất lớn Đời người rất ngắn Tin luận người xưa thường nói Vô thường tấn tốc Sống trên đời này Ngày nào tắt thở Mấy người hiểu được tuổi con trẻ rất nhiều trường hợp gặp phải tai nạn chúng ta là những người học phật thường thấy những loài cầm thú côn trùng rời khỏi hang ổ đi kiếm ăn quý vị thử để ý quan sát nó có thể trở về một cách an ổn chăng
1: Chắc gì trên
0: đường đi Bị những thứ khác ăn mất Mức độ này rất
1: cao cõi
0: trời Nhìn nhân gian chúng ta Cũng giống như sâu kiến Mạng sống rất ngắn Ví dụ trời đau lợi Một ngày ở trời đau lợi Bằng 100 năm nhân gian Một người sống 100 năm Ở trời đau lợi mới một ngày 50 năm là nửa ngày Quý vị thầy có ý nghĩa gì? Kinh Phật nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe
1: Ý nghĩa lớn
0: nhất Của việc được thân người là gì? Là nghe Phật Pháp Được nghe Phật Pháp Được gặp tịnh độ Quý vị rất may mắn Đời này có thể giảng sanh Thế giới cực lạc Không còn trôi lăng Trong luân hồi lục đạo đây là ý nghĩa thật sự của việc được thân người Giá trị thật sự Vì năm đạo khác trong lục đạo Khó tu hành Năm đường kia cũng có Phật giáo hòa, Nhưng người thành tựu rất ít Người ở nhân gian thành tựu rất đông Kinh luận nói về vấn đề này rất nhiều Và nói rất chi tiết. Bởi thì nhát nhớm Không thể làm thiện Chỉ đem thân tạo nghiệp Ở khu vực Trung Quốc Rất nhiều người Thích uống rượu Rất nhiều bạn bè thích rượu chè Hữu tục đánh bạc cũng rất thịnh Một số người thường tụ tập đánh bạc Tuy rất nhỏ, mua vui Đánh không lớn Mua vui, giết thời gian nhưng đánh mất thời gian một cách vô ích. Tôi có một người bạn. Lần trước đến Đài Loan, ông đến thăm tôi. Ông ta than giảng rất nhiều. Cư sĩ từ tỉnh dân ở Đài Trung, ba người chúng tôi đi chung một thuyền khi đến Đài Loan. Bây giờ ông nhận ra hai người chúng tôi còn có chút thanh tượng. Ông nói đời ông ta đã đánh mất trong những dáng mạc trượt hội không kịp nữa. Bây giờ đã già, đã biết khổ rồi. Ông ta hơn tôi một tuổi, từ tỉnh dân nhỏ hơn tôi một tuổi. Ba người chúng tôi là đồng hương, cùng đến Đài Loan, bạn tốt của nhau. Bởi khi uống rượu, đánh bài là những sai lầm, lỡ cả cuộc đời.
1: Nghiệp chỉ tránh nghiệp Có nghĩa
0: người khác Không thể tự sửa thân họ Không để tâm vào tránh nghiệp Tuy thân chúng ta Đang phục vụ trong quốc gia xã hội Có thể sống tốt Thời gian còn lại cần phải tu sửa chánh nghiệp. Khi tuổi trẻ sống trong khói lửa chiến tranh, không có thời gian học tập, chiến tranh kết thúc. Mấy năm nay xã hội đã trở lại an bình, nếu không chịu khó học bù Làm sao thành tựu được Những thứ phải học rất nhiều Nếu muốn học Quý vị sẽ gặp thiện tri thức Như tiên dịch đã nói Người do đông mà chia Giật gì đồng loại mà tập hợp Quý vị muốn học hành Nhất định sẽ kết bạn với những người có học Thích đánh bạc Thì sẽ kết bạn với những tay cờ bạc Việc chọn lựa này Rất quan trọng Bởi vì tuổi trẻ của chúng ta Không được học hành Muốn đi học Bởi thì quen biết Những người được học hành rất đơn Hai ba năm trước khi tôi đang ở Đài Loan Những người quen biết đều là những giáo sư có tiếng Tôi đã quen mười mấy vị Đều là những thầy giáo Lần lượt được giới thiệu Giới thiệu lẫn nhau nên quen rất nhiều Tôi đã có sự lựa chọn bởi thì cuối cùng tôi chọn Học cùng thầy Phương Ngày xưa có câu Học theo một người Theo nhiều sẽ rối Có câu tham quá nhai không hết Học phải chuyên Phải tin Nhưng chúng ta mỗi ngày Còn phải làm việc tám tiếng Thời gian thật sự để học tập Độ 2 đến 4 tiếng Thời gian như thế không thể không nắm bắt Không nắm bắt là sai lầm Năm tôi 30 tuổi đã bỏ công việc Chuyên tâm học Phật Mang hình thức người cư sĩ Theo chân Pháp Sư Sám Dân Tôi đã ở thức của Ngài nửa năm Học những gì tu nhẫn nhục ba la mật tu trì giới ba la mật tu tin tấn ba la mật Khi quen thầy Lý Cư sĩ Lý Bỉnh Nam Tôi phát tâm Học kim giáo với ông Và chấp nhận Lần lượt tôi đã ở Đài Trung hết mười năm Lên bột giảng kinh là do ông khuyên tôi làm Trước đây đại sư chương gia khuyên tôi xuất gia Vậy tôi học Phật Thích Ca Mâu Ni Tôi đã nghe theo thì trong Kim Giáo Thí Tùng suốt đời Theo việc dạy học Thật sự Là người Thầy Mô phạm nhất thế gian Phật Pháp là Đạo làm Thầy Phải hiểu thật rõ vấn đề này Giao tiếp với mọi người Nhất là phần tử tri thức Phải cắt nghĩa rõ cho họ Dụng Phật giáo là giáo dục Nhưng nó đã trở thành tôn giáo Hình như ngày nay khổng lão phu tử Mạnh phu tử đều là giáo dục Tự nhiên ngày nay có khổng giáo Biến nó thành tôn giáo Sai lầm coi khổng tử là vị thần linh đấy không phải là mê tín sao tượng được tô vẽ trong khổng miêu đấy cũng chỉ mang tính hoài niệm người thầy tôn kính người thầy tôn sư trọng đạo mang nghĩa người xưa tôn trọng tôn kính tổ tiên Người Trung Quốc có nhà thờ Có miếu thờ Những thứ đó là tưởng nhớ người đã quốc Nhớ ơn tổ tiên Nó không phải là tôn giáo Nhưng ngày nay Quý vị không thể phủ định Nó là tôn giáo Ngày nay tôi thấy Phật giáo trên thế gian này Có sáu loại hình thái không giống nhau Phải nói cho rõ Có Phật giáo là tôn giáo Có Phật giáo là học thuộc Rất nhiều trường đại học Dạy kinh Phật Biến thành học thuộc Ngày nay có Phật giáo Của nhà máy Có Phật giáo du lịch tâm linh Lại có Phật giáo tà giáo bởi thế ít nhất có sáu loại Nói rõ chắc mọi người sẽ hiểu Những gì chúng ta học là gì Chúng ta học là Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo dục Phật Giáo Giáo dục của Đức Phật Danh không chính thì ngôn bất thuận Người xưa thích đơn giản Nghĩa là ngại rườm trà Thích đơn giản Giáo dục Đức Phật Gọi chung là Phật giáo Ngày nay gọi Phật giáo Mọi người cứ nghĩ là mê tín Chúng ta thêm vào hai chữ Giáo dục của Đức Phật Hy vọng dần dần Phật giáo trở lại giáo dục Dũng nó là giáo dục Nó dạy những gì Sau bao nhiêu năm tháng Chúng ta được khung đúc trong kinh điển, luân lý, luân lý của nó nói rất cụ thể Nói đến tận cùng, cõi hư không khập Phạp giữ với chúng ta là một thể Nói như thế là quá đầy đủ
1: Phật
0: Bồ Tát nhìn chân tướng các Pháp Chân tướng của các Pháp là gì? Chúng ta đã học trước đây Bất đoạn chi du Bốn chữ này rất thâm thúy.
1: Quý vị phải
0: làm rõ Hiểu sâu bốn chữ này Khẳng định nó Không hoài nghi chút nào Quý vị sẽ rất dễ buông bỏ Buông bỏ là có thể nhìn thấu Nhìn thấu là trí tuệ Buông bỏ là định công giáo lý đại thừa thường gọi là chỉ quán đây là phương pháp tu hành buông bỏ là chỉ nhìn thấu là quán chúng ta được lợi ích từ kinh giáo rất nhiều nếu được mùi pháp thật sự muốn bỏ không được một ngày không ăn không ngủ cũng không sao Một ngày không thể không đọc kim Ngày không đọc kim đó Trôi qua một cách nhạt nhẽo. Sống ngày đó thật vô vị, Không chịu tu thân Nghĩa là không theo chánh nghiệp Người đó đối với lời giáo quấn cha mẹ Sẽ làm trái, làm phản Chúng ta thường nói Không hiếu thuận cha mẹ Ngày nay những trường hợp này Không hiếm gặp trong xã hội Thậm chí Con cái oán hận cha mẹ Những vấn đề như thế Trong xã hội ngày trước Chắc chắn không gặp Pháp thế hay Pháp xuất thế Gốc rễ Đặt trên nền tảng hiếu đạo Quý vị xem Đại Thánh Đại Hiền Thế hay Xuất Thế Đối với việc hiếu dưỡng cha mẹ Làm rất thấu đáo Phật là đạo làm thầy Nó là giáo dục Đạo làm thầy Chắc chắn được xây dựng Trên nền tảng hiếu đạo một người có hiếu với cha mẹ Mới có thể tôn sư trọng đạo Học nghiệp, đạo nghiệp mới có thành tựu Bất hiếu cha mẹ Không tôn kính thầy tổ Loại này không có vị trí trong xã hội Di lệ Bên dưới có giải thích Di là làm trái Lệ là thô bạo nên di lệ có nghĩa là phản nghịch Hung bạo Phản nghịch Tức là ngỗ nghịch bất hiếu Những trường hợp này rất phổ biến trong xã hội Nhưng khi chúng ta chứng kiến những sự thực này Đều không ý thức được Tính chất nghiêm trọng của nó Bởi thế tuy thấy đó Nhìn thấy rồi sao Không hề quan tâm Những thứ này rất phổ biến Coi như không có Ngày nay mọi người thường cảnh giác Sự nghiêm trọng của tai nạn căn nguyên của tai nạn từ đâu mà có Căn nguyên là do bất hiếu cha mẹ Đó là nguồn gốc của tai nạn Quý vị ý thức về vấn đề này Mới hiểu được bất hiếu cha mẹ Vấn đề này rất nghiêm trọng Cái ác này khủng khiếp biết bao Quay lưng lại với cha mẹ Ngày này rất phổ biến Tội nghiệp cá nhân họ tạo tác Sẽ ảnh hưởng xã hội Sẽ ảnh hưởng quốc gia Kéo theo tai nạn cho quả đất Nói cách khác Họ đem đến tai nạn cho quả đất Từ phương diện này quý vị thử quan sát Tội này nặng thật quá sức tưởng tượng Họ sẽ gặp báo ứng Báo ứng này không chỉ bản thân họ Họ sẽ đem tai nạn đến cho những người khác Quý vị nói tội này nặng bao nhiêu Cha mẹ sinh con giống như oan già Nên nói chi bằng không con Phật nói bộ kinh này Đã nói những lời như thế Để chúng ta hiểu thật sâu sắc Hình như Phật Thích Ca Mâu Ni như đang còn sống Nói những lời đó như nhắm vào xã hội hiện đại Ngoánh đầu nhìn lại Năm đầu dân quốc không như thế này Ít người bất hiếu không nhiều Có những đứa con bất hiếu chăng Có lâu mới nghe đến Mọi người trong xã hội đều chỉ trích họ Con nhà ai bất hiếu Con cây bất hiếu Quý vị xem ngày nay Con giết cha giết mẹ Giết anh em Giết thầy dạy đi đâu cũng giết kể không hết Lúc nào cũng nghe Làm sao xã hội này không loạn Làm sao quá giải được thiên tai Ngày nay từng suốt thiên tai ngày càng nhiều Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước Rất nhiều người đồng tu đến hỏi tôi Khi thiên tai đến sẽ làm sao?
1: Không kể thiên
0: tai đến hay không Cũng không kể lớn hay nhỏ Lúc nào chúng ta cũng phải nhớ Nhất tâm niệm Phật Tại sao? Niệm Phật là thiện lớn nhất trong những điều thiện Không có thiện nào lớn hơn Ở đây chúng ta nói Tránh nghiệp Tu thiện Tránh nghiệp Niệm Phật là tránh nghiệp Tô thiện là chánh nghiệp Buông bỏ những gì đáng buông bỏ Không nghĩ đến nó
1: Phải niệm nhớ
0: nghĩ thật kỹ câu danh hiệu Phật Thế nào là nhớ nghĩ kỹ Không có tạp niệm lẫn lộn vào trong Gọi là nhớ kỹ Ngày nay tuy chúng ta niệm Phật Rất nhiều giọng tưởng tạp niệm Đây là bất thiện
1: Niệm Phật tương
0: ưng thật sự Niệm Phật một tiếng đồng hồ Trong một giờ đồng hồ đó không có giọng niệm Niệm Phật hai giờ đồng hồ Hai giờ đó không xen tạp niệm Bởi thì niệm Phật và tu thiền định không khác nhau Thiền định là ngồi không xen vọng niệm. Người niệm Phật chúng ta ngồi đó, không có vọng niệm, có Phật A-di-đà. Dễ tu hơn thiền định. Quý vị không tin, cứ cần thử xem. Ngồi đó một giờ đồng hồ, xem mình có vọng niệm chăng? Niệm Phật là dùng nhất niệm để khống chế niệm tôi dùng câu danh hiệu phật thầy thì tất cả những giọng niệm phương pháp này rất thuận tiện thiền đòi hỏi tâm rất tinh tế người tinh tế người tâm tĩnh mới dễ vào cửa thiền người hời hợt cửa đó không dễ vào nhiều giọng niệm nhiều giọng tưởng người đó không cách nào tu thiền bởi thì phật có pháp môn phương tiện tịnh độ không có vấn đề tịnh độ cũng cần phải dùng phật a di đà thay thế tất cả những vọng niệm sẽ không nghĩ đến những thứ khác tại sao nghĩ những thứ khác đều là luân hồi lục đạo nếu nghĩ đến tham sân si mạng nghi không chỉ luân hồi mà còn là tai nạn Nói chung phải nhớ Tham sân si mạng nghi thường đi đôi với tai nạn trên quả đất Tâm tham là nạn nước Nước biển dân Những trận đại hồng thủy ngày nay Là không bình thường sóng thần Rất đáng sợ
1: Gần đây tôi thấy một
0: người đồng tư Viết một bản báo cáo cho tôi xem Nói về thiên tai trong năm 2012 cực kỳ nghiêm trọng Thợ khái giả đến sang năm mới biết rõ Nhưng đối với chúng ta cũng là một điều hay Để chúng ta siêng năng niệm Phật nếu không, thiên tai xảy đến, chúng ta trở tay không kịp. Bây giờ ít nhất, thời gian vẫn còn một năm vài tháng, dư sức để chuẩn bị. Ngoài ra, đều vô dụng. Những thứ đó không mang lại tác dụng gì. Chỉ một câu niệm Phật, những thứ khá không kịp đâu. Niệm tốt một câu Phật hiệu vấn đề sẽ được giải quyết. Trước tiên là giải quyết vấn đề của bản thân Những thiên tai này Kinh Phật nói rất cụ thể Có cộng nghiệp, có biệt nghiệp Quý vị không thoát nếu cộng nghiệp Nếu không thoát được Tôi đã đến thế giới cực lạc Người thực tâm niệm Phật Khi thiên tai đến Phật sẽ đến tiếp dẫn Nhân cơ hội này sẽ giảng sanh luôn Nếu số chưa chết Quý vị vẫn được sống Thiên tài đến quý vị cũng bình an vô sự Chúng ta tin tưởng Nếu được lưu lại là người có sứ mạng Phải duy trì Văn hóa truyền thống Phải hỗ trì chánh pháp Nói cách khác Bốn đức trong hoàng nguyên quán Đó là sứ mạng của người còn lành Tùy duyên diệu dụng Oai nghi phép tắc Như hòa chất trực Khổ thay chúng sinh hay thế nào? Chúng ta phải làm nổi bật luân lý đạo đức Nhân quả trong đời thường Đó là chịu khổ thay chúng sanh Khi Thế Tôn còn tại Thế 49 năm giảng kinh dạy học Mỗi ngày một bữa đêm ngủ dưới cây khổ thay chúng sinh làm tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo trong việc tu hành thứ nhất là niệm phật thứ hai là chuyên tâm ở đây kinh nói nhất hướng chuyên niệm chú trọng chữ chuyên tâm không phân tán Thủy tôn thường dạy Giữ tâm một chỗ Không gì không thành Tâm chúng ta chỉ để vào Phật A-di-đà Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Trừ Phật A-di-đà không có tạp niệm Buông bỏ tất cả Ngày mai sống thế nào Không để tâm Niệm thật tốt danh hiệu Phật là được ngày mai chưa đến nghĩ về nó làm gì ngày mai có cơm cũng tốt không có gì ăn giảng sanh không lưu luyến gì thế gian này sống thật tự tại sống thật an nhàn không có vọng tưởng không có lo nghĩ không có sợ hãi bất luận hoàn cảnh thế nào Phá thủy sung mạng. Rõ ràng trắng đen tỏ tường chi tiết, Lúc đó trí tuệ sẽ hiện ra không còn phiền não Điều này rất quan
1: trọng. Chúng ta
0: nhất tâm niệm Phật là đại hiếu, Chân hiếu. Công đức này hồi hướng là sức mạnh lớn nhất. Hồi hướng cho cha mẹ Hồi hướng cho chúng sinh Hồi hướng cầu sinh tịnh độ Hồi hướng phải có công phu chân thật Không có là hồi hướng giả Chúng ta tích lũy công đức Tu thiện niệm Phật Tất cả đó là chân thật cùng đức Dùng những thứ đó để hồi hướng Phần tiếp theo nói Những đứa con hư đó Có lỗi với ân cha mẹ Nên gọi phụ ân Đi trái lễ nghĩa Nên gọi trái nghĩa Những đứa con này Không biết báo ân Vô lễ Vô nghĩa với cha mẹ không có đền đáp ý nói với ân đức cha mẹ không trục bảo đáp không được coi là hiếu kính cha mẹ không được coi là nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ lớn tuổi không có công việc cuộc sống nhờ vào đâu trung quốc đề xứ hiếu đạo về già ai săn sóc khi nhỏ được bố mẹ săn sóc khi cha mẹ về già quý vị phải phụng dưỡng Bảo đáp văn hóa phương đông và văn hóa phương tây không giống nhau hai hôm nay tôi nghe đạo thạnh hòa phu diễn thuyết tôi nghe đã ba lần ông nói rất hay ông nói người phương tây quan niệm văn hóa đầu tiên là khẳng định người có người là tự tư hoàn toàn khác với phương đông văn hóa người phương đông lý niệm thứ nhất là tánh người vốn thiện Quý vị xem Hoàn toàn trái ngược Quan niệm người phương Tây là tự tư tự, tự lợi Ông nói về nhà máy sản xuất Ông là nhà doanh nghiệp Ông lập hai công ty ở Nhật Bản Doanh số 50 năm nay rất tốt Rất nhiều rủi ro trong nền kinh tế Không ảnh hưởng đến ông 50 năm trước làm ăn rất phát đạt Bão táp mưa xa sóng gió của Kinh Tây Không ảnh hưởng đến ông Bởi vậy rất nhiều người thỉnh giáo ông bí quyết kinh doanh của ông là gì Phương pháp kinh doanh của ông Không có gì đặc biệt Nhưng tâm lý không giống nhau
1: Tâm
0: của ông Ông đề xuất bốn chữ Kính trời yêu người Kính thiên Ông nói rất rõ nghĩa là làm việc bằng lương tâm Trời là gì? Lương tâm lý trời Người phải làm việc bằng lương tâm lý trời Không được lừa người Không được lừa dối người Không được đầu cơ tích trữ Ông không màn loại của cải trên trời rơi xuống Ông nói loại của cải này không thể giữ được Nhất định phải nhờ vào mồ hôi của bản thân Đó mới khả dĩ Buôn bán bằng cách đầu cư tích trữ Tuyệt đối không đụng Quý không làm nhà giàu bong bóng. Bởi thì 50 năm nay Doanh thu tăng trưởng rất thuận lợi có tên trong năm trăm tỷ phú thế giới công nhân của ông ông thường dạy cho công nhân
1: công nhân học được
0: cách kính trời yêu người vì thị xí nghiệp của ông thành công trên thực tế, bản thân ông ta rất giỏi ông học theo những vị thánh nhân hiền nhân hai ngàn năm ba ngàn năm trước học hỏi trí tuệ nơi những vị đó ông áp dụng hoàn toàn ứng dụng vào xí nghiệp tinh thần cơ bản của người xưa lý niệm là đạo gia đạo Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Áp dụng vào việc tu thân của mình, áp dụng vào gia đình là tề gia. Áp dụng vào công ty là trị quốc, đây là một đoàn thể. Mục tiêu cuối cùng là cân bằng cho mọi người thiên hạ thái bình. Xã hội an định hài hòa Mọi người đều sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Ông đã thực hiện được Hoàn toàn trái ngược với quan niệm của người phương Tây Ông nói với mọi người Yêu thương tột bậc của ông là công nhân
1: Lợi ích kiếm được
0: từ công ty Ai hưởng thụ công nhân Nền âm không bao giờ thất bại Kinh tế khó khăn thế nào công nhân cũng không dại tán Công nhân còn nỗ lực làm gì Khi nền kinh tế suy thoái, Hay còn gọi kinh tế đang tụt dốc Khi eo xèo hợp đồng cũng ít Tất nhiên nhân công không có việc làm Họ sẽ thế nào? nghiên cứu phát triển Đọc sách, nghiên cứu phát triển
1: Nghĩ ra những thứ mới mẹ Khi công việc
0: kinh doanh đã khởi sắc Họ lập tức phất lên Cho ra đời sản phẩm mới nói cách khác Không lãng phí thời gian Không lãng phí tinh thần Tất cả mọi người trong công ty là một nhà đạo thạnh là chủ nhà, lợi ích thuộc về mọi người, mỗi người đều có phần. Đó là triết học thành công của ông ta, lý niệm thành công của ông ta. Tất cả đều của người xưa, ngũ luân ngũ thường tứ duy bạc đức. Ông ta dựa trên những thứ đó, ông ta thực hiện được. Những việc này Gia đình thực hiện được Gia đình hòa thuận Gia đình hòa thuận Mọi sự tốt đẹp Quốc gia thực hiện được Quốc gia sẽ thịnh vượng Thời kỳ cực thịnh bắt đầu xuất hiện Mở rộng ra cả thế giới Có thể hóa giải thiên tài cho toàn thế giới Ông đối với văn hóa truyền thống xưa Thật sự hiểu rõ Nhận thức rõ ràng Bắt tay thực hiện Áp dụng vào bản thân Áp dụng vào gia đình Áp dụng vào sự nghiệp của mình Ngược lại người Trung Quốc chúng ta Rất xa lạ với văn hóa truyền thống của mình Hoàn toàn không biết Nhắm mắt Chạy theo văn hóa phương Tây Cũng chạy theo tự tư tự, tự lợi Chỉ biết mình không nghĩ đến ai Tuy ông chủ cũng nói thương công nhân Nhưng đối với công nhân nói thật rớt hạn chỉ Ngày nay Trung Quốc cũng có một cái Xí nghiệp không lớn Do cư sĩ Hồ Tiểu Lâm cũng làm chủ Trong ba năm nay ông làm rất thành công Cũng đã làm tấm gương cực kỳ tốt Cho một số xí nghiệp Lý niệm không khác Đạo Thạnh Hòa phù, Đây đáng được người chúng ta bây giờ Phản tỉnh một cách sâu sắc Ngày nay nên được nhân rộng Nên nhắc nhở mọi người bởi vì những thiên tai này chúng ta đã nghe Những người đồng học nói cho chúng ta biết Bắt đầu từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 Họ sẽ tập hợp tiêu đề những tai nạn này Mang đến cho tôi từng suốt tháng sau Cao hơn tháng trước Tính sơ từ đầu đến cuối tháng Hơn hai trăm vụ Hai trăm trở lên Mà lại lần sau nguy hiểm hơn lần trước Trong tháng ba đã xảy ra hơn bốn mươi vụ tai nạn Tăng theo mỗi tháng Đây là điềm báo không lành Tần suất không ngừng tăng Thiên tai mỗi lúc càng nghiêm trọng hơn Rớt rạc rồi Những điều này đã cho chúng ta một tín hiệu Nói cho chúng ta Phải nhất tâm niệm Phật Mới có thể ứng phó Nếu coi nhẹ việc niệm Phật thiên tai đến ta hối không kịp Ngày nay việc gì cũng là chuyện nhỏ Niệm Phật là việc lớn nhất Duy nhất của chúng ta Thời gian rảnh nên nghe kinh Không nghe kinh Không hiểu được lợi ích công đức của câu Phật hiệu Chỉ cố gắng nghe mới hiểu Nghe mới biết Hiểu công đức niệm Phật là bất khả tư nghị Quý vị mới thích niệm Mới niệm một cách thật sự cảm ứng Không thông giáo lý là không được Tôi nhận thấy Bản hội tập này của Hạ Liên Cư Bản chú thích của Hoàng Niệm Lão Có thể cứu được tai nạn Không phải cuốn nào khác Bộ sách này cứu được tai nạn chúng ta xem câu tiếp theo không biết báo đạp ý noại đối với ân đức cha mẹ không có sự đền đáp phóng tứ nghĩa là tự tung tự tác tung ở đây là chỉ hàm muộn
1: du tán
0: chơi bời trác tán Đam tử Thích ăn nhậu Kỳ mỹ Thích món ngon Lại Người đam mê Ham vui quá độ Không biết dừng lại Những thứ này gây hại cho thân tâm Tổn hại thân tâm là bất hiếu cha mẹ dưới sức khỏe con cái cha mẹ lúc nào cũng để trong tâm bản thân làm thân thể tàn phế khiến cha mẹ đau lòng đây là tội đại bậc hiu kỳ là tham không đây mấy câu này chị buông thả ăn nhậu ăn uống vô độ, nói rõ tội rượu, tất cả đều do ham uống mang lại những hành động ác làm hại thân tâm. Đại sư nghĩa tịch, các nghĩa lỗ hồ, lỗ là lỗ độ nghĩa là không biết gì cả, có nghĩa là ngu, ngu lậu, hoặc nói ngu si, không biết gì cả là ngu si, không hay không
1: biết,
0: hồ là đi trước, quên quan tự đại, để đầu. Ở trước nói là mù mờ đường đột Nghĩa là Điên cuồng đường đột Không biết gì cả Không làm được gì Ở đây có nghĩa hung hăng mà tự đại Không biết nhưng không chịu nghe lời người khác khuyên bảo Không tiếp nhận kiến thức người khác. Loại người này mặc dù gặp được bạn tốt, bạn hiền, cũng không có ý nghĩa gì với họ. Họ thật sự là không có gì không làm. Những gì họ làm đều là việc ác. Đều là gì hành vi xấu. Phủ hành nói phủ hành là chỉ quán của thiên thai
1: à, ngũ, lỗ
0: hồ có nghĩa là bên ngoài không thuận vô tạm tàm là hổ thẹn thường nói là lương tâm à, người có lương tâm sẽ có lòng hổ thẹn Cảm. vô tàm là không có lương tâm không biết hổ thẹn Bất thuận Hoàn toàn trái ngược với tảnh đức Giống như chúng ta thường nói Bất nhân, bất nghĩa Vô lệ, vô trí, vô tính Loại đọt bất thuận nên không hiểu lòng người Vô nghĩa, vô lệ Nghĩa là nên gì? Rác gọt sự vật để được thích hợp Thông thường chúng ta hay nói Nói để mọi người dễ hiểu Thế nào là nghĩa Ý niệm của chúng ta Hành vi của chúng ta Hợp tình, hợp lý, hợp pháp Gọi là nghĩa Suy nghĩ, hành vi những người này Không hợp lý, không hợp pháp Không hợp tình người Đấy là không có nghĩa Lễ Tức trong lễ ký nói Thuận lòng người gọi là lễ Nghĩa là thông tình đạt lý
1: Thông Thông đạt
0: Có thể thuận theo lòng người Đây là tinh thần của lễ Ý nghĩa của lễ Hội sứ lại nói Quyết bỏ thị phi Làm việc nên làm Đó là nghĩa Bởi thế nghĩa phải có trí tuệ Không có trí tuệ Thì không thể nói chuyện Quyết bỏ thị phi Thế nào là thị Thế nào là phi phải làm rõ, quý vị mới hiểu được. phi chúng ta nên xa lánh, thị chúng ta nên tiếp cận. phi không nên làm thị, rất nên làm. Nhận rõ, tôn ti, không mất tiếc đó, đó là lễ. Lễ là nói về danh phần nói tôn ti nói thượng hạ lễ nói về tiết độ vậy thì không mất tiết đó ví dụ như trong cuộc sống đời thường chúng ta ngày nay quốc gia quy định lễ tiết kính lễ nhất là bái ba lần đó là tiết kính lễ nhất nếu hỏi lạy bốn lạy có tốt không bốn lại là vượt quá vượt quá sẽ thế nào vượt quá sẽ mang tính nịnh nọt cái đó không hợp lễ tôi lại hai cái chưa đủ chưa đủ là ngạo mà. vượt quá là nịnh nọ. đều không hợp lễ nhất định phải phù hợp với tiết độ bởi thì lễ gọi là quy củ Nhất định nó phải có tiết chế Không để vượt qua Cũng không để khiêm khuyết Không mất tiết đó là biết lệ Nói chung là biết phân định thị phi Làm việc nên làm Đó là nghĩa Biết được tôn ti thượng hạ Không trái chuẩn tắc Đó là lễ. Làm trái lễ nghĩa. Được coi là vô lễ vô nghĩa. Loại người này. Không có tri thức. Không biết tôn ti thượng hạ. Không có tiết chế. Là không biết lễ. Không biết nghĩa. Không thể dán hiểu. Gián là khuyên khuyên nhủ lấy đạo sửa người là khuyên nhủ họ loại người này không nghe lời khuyên của quý vị khuyên họ
1: họ
0: quay lại trách cứ quý vị hiểu là hiểu dụ là dạy dỗ họ trong xã hội ngày nay những người không thể khuyên nhủ rất đông Họ thích quý vị khen ngợi họ Không thích phê bình Họ cho rằng khuyên họ là làm hại Là sỉ nhục họ Không những không nghe lời Mà còn oán hận quý vị Bởi thì Sống với nhau giữa xã hội này Phải biết thận trọng lời nói, quan sát xung quanh. Không chú ý là có thể oán hận với mọi người. Kết oán nhưng ta không biết. Bản thân ta vô tâm người khác hữu ý. Quý vị mang ý tốt, mọi người cho là ác ý.
1: Quý vị khuyên nhủ họ
0: Hy vọng họ thay đổi hành vi Đó là ý tưởng Nhưng họ thế nào Họ cho rằng quý vị đang gây rắc rối cho họ Đang cười cợt họ Đây là rắc rối rất lớn Cố ý vô ý Những việc này vẫn thường gặp Không thể không để ý Không thể không cẩn thận vậy thì quý vị phải sửa đổi chúng ta không có trí tuệ không có khả năng này làm sao giao tiếp với mọi người phương pháp tốt nhất là một câu a di đà phật tươi cười đoán người bất kể mọi người nói thế nào a di đà phật rất tuyệt đây là việc đưa Phật A-di-đà vào tay họ Khi nghe qua tay Quý vị đã mãi mãi coi giống đạo Có tội không cần khuyên Cứ niệm Phật Cung kinh Dưới giả dạ, sởi lẫn Đưa tiếng niệm Phật cho họ nghe Phương pháp này gọi là tự lợi lợi tha Có trăm thiện nhưng không một hại Cần phải học vấn đề này Lục thân Cha mẹ, anh em, vợ con Đấy gọi là lục thân Hiển dương đại giới luận
1: Nội dung nói về
0: lục thân Nói khá cách nói này ngày nay chúng ta gọi lục thân đều là cha mẹ anh em vợ con
1: hiển dương đại
0: giới luận nói lục thân trước mình ba đời là cha mẹ ông bà ông bà cũ ba đời sau mình là nam nữ con trai con gái
1: cháu trai
0: cháu gái chắc trai chắc gái Hai cách nói không giống nhau Quyến thuộc Vô lượng thọ kinh sao nói Ngoài lục thân Tất cả là quyến thuộc Quyến thuộc đất đông Lục thân là Quan hệ trực
1: hiện
0: Cha mẹ anh em Vợ và con Hiển dương luận nói Cũng rất chi tiết Đều là trực hệ Từ ông cố, bà cố, ông nội, bà nội, cha mẹ Đời sau đến con, cháu, chắc Đều là trực hệ Quyến thuộc thì đông hơn Anh em của cha mẹ Là chú bác Anh em của ông bà nội Là ông nội chú Ông nội bác Họ còn có con cái Chúng ta là anh em họ Từ anh em Lại từ anh em Tất cả đây đều thuộc Quan hệ thân quyến Người Trung Quốc gọi là Cửu tộc Tất cả đều là Thân quyến thuộc Tư dụng chỉ những thứ vật dụng giúp sống Như lúa gạo tiền bạc Đây là những nhu yếu phẩm hàng ngày Những đứa con hư ấy Đối lục thân quyến thuộc Những thứ nhu yếu phẩm để duy trì cuộc sống Không để mắc đến Nên nói Tư dụng có hay không Không hề lo nghĩ Vấn đề này ngày nay rất bình thường nhưng ngày trước cha mẹ nuôi nấng con cái con cái biết công ơn nuôi nấng của cha mẹ biết trả ơn biết hiếu dưỡng cha mẹ ngày nay không có đấy là do ảnh hưởng văn hóa bên ngoài người ngoài quốc con cái không có nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ 16 tuổi là có quyền công dân Khi tôi ở Mỹ Có lần gặp người bạn Người Trung Quốc Con anh ta bỏ nhà đi Anh ta đến báo sở cảnh sát Cảnh sát hỏi con anh bao nhiêu tuổi Anh nói 18 18 mà anh còn giữ nói ừ 16 bỏ đi đã không cần giữ Nó đã đủ quyền công dân Nó có thể sản sóc bản thân Anh đừng đi tìm nó nữa Bởi thì ở nước ngoài Thật sự Trẻ 17-18 tuổi Rất nhiều đứa đã bỏ nhà đi Khi đi rồi Nếu chúng nó còn nhớ bố mẹ Tết nhất lễ lạc Chỉ cần gửi một tấm bưu thiếp Cha mẹ nhận được thế là vui rồi, con cái không quên chúng ta. Đất khó gặp mặt không dễ gì.
1: Khi đi rồi
0: có thể cả đời không gặp lại nhau. Không khác gì chim con đủ lông đủ cánh là bay. Khác hẳn văn hóa phương Đông. Điều mong ước của người phương Đông là tam đại đồng đường. Tứ đại đồng đường. Bởi thì người phương Đông rất tình cảm. Người ngoại quốc không có. Người ngoại quốc khi tuổi già đáng thương lắm. Họ cô đơn. Ở trong những nhà chung người già. Không bạn bè thân quyến đến thăm họ. Cô đơn. Xuyên quả. Nhà nước lo liệu. Giờ chết xuyên quả không nhất đề gì. Nhưng đời sống tinh thần thì thiếu thốn vô cùng Bởi thì người già trong viện dưỡng lão hay tự tử Tại sao họ tự tử? Nghĩ lại họ sống để làm gì? Sống trong cô đơn Một người bạn để tâm sự cũng không có Tình cảnh đó rất đáng thương Chúng ta có thể hình dung được Người ngoại quốc không có tình cảm Thật sự từ nhỏ đã được hướng dẫn tự tư tự lợi Họ chỉ có tự tư tự lợi Họ không nghĩ đến lợi ích người khác Người khác cũng không biết nghĩ cho họ Chúng ta chứng kiến rất nhiều Đi du học Công tác ở nước ngoài Đôi lúc cha mẹ ra nước ngoài để thăm họ Ăn cơm tiệm Ai tự trả tiền cho người đó Phong tục nước ngoài là như thế Rất nhiều người đưa con cái đi du học Kết quả nhận được Sau khi tốt nghiệp đều trở thành người ngoài quốc không còn tình cảm nữa Bởi thế Tài sản quá không Không biết lo nghĩ Đúng thế Với ơn đức cha mẹ Nghĩa bạn tình thầy Hoàn toàn không biết Không lòng trắc ẩn Nên nói Không biết ơn đức cha mẹ Không giữ nghĩa bạn tình thầy Đây là xã hội phương Tây Quý vị thấy rất rõ ràng Mà lại thế nào Người nào cũng cho đó là chuyện bình thường nếu nói đến nó Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ Làm sao anh lại có quan niệm như thế Đây chính là điểm khác nhau Giữa văn hóa phương Đông Tây Ý nghĩa đời sống Giữa người Đông Tây không giống nhau Giá trị đời sống không giống nhau Nhưng Người phương Tây Rất hâm mộ người phương Đông Người Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản vẫn còn tam đại đồng đường Sống chung với cha mẹ Cha mẹ còn cãi sống chung với nhau Người ngoại quốc rất hâm mộ khi nhìn thấy Kiểu niềm vui luân lý này họ không bao giờ có được Con cái của họ 17-18 tuổi đã ra riêng muốn tìm cũng không thấy con cái họ kết hôn bên ngoài trẻ em được sinh ra trở thành cháu của họ không quen biết bởi thế Kim nói không biết ơn đức cha mẹ không giữ nghĩa bạn tình thầy Đối với người ngoại quốc đọc hai câu này họ thấy lạ lẫm làm sao có cách nghĩ thế này trong mắt họ chỉ có bản thân, không cha, không mẹ Cũng không có thầy bạn Suốt đời chỉ mưu cầu quyền lợi cho bản thân Ý nghĩ lời nói không chút lương thiện Nguy dịch, tâm, thường nghĩ ác Miệng thường nói ác Thân thường làm ác Chưa bao giờ thiện Bản ngụy dịch Nói rất chi tiết Nói rõ Bà thư thân miệng ý Thường tạo nghiệp ác Chưa bao giờ đụng đến việc thiện vậy thì Phật nói những lời này Toàn nhắm đến người hiện đại Tình trạng như thế ngày xưa rất hiểm thị Thân miệng ý đều ác Tình trạng đời sống của họ Chúng ta không khó tưởng tượng Tạo ác nghiệp rất nhiều Dẫn đến quả ác thân tâm đều không thiện, quả báo là tật bệnh, chắc chắn mang nhiều bệnh tật, nhiều khổ não, lo nghĩ nhiều, nhiều ưu tư, làm sao họ vui
1: được?
0: Làm sao họ có thể thanh tịnh? Làm sao họ có tình cảm tốt đẹp được Chúng ta có thể hiểu được những tâm trạng này Phần tiếp theo lại nói rõ Tội lỗi sân si Để chứng minh Thuyết của Đại sư Nghĩa Tịch Là có chứng cứ Đại sư Nghĩa Tịch nói Trong đoạn kinh văn này Là nói gì Ba độc tham sân si Là ý nghiệp cuối cùng Trong thập thiện nghiệp đạo Trong đoạn kinh gian này Thật có ý như thế Dưới Không tin giáo pháp chư Phật Không tin sinh tử thiền á, Đây là ngu si Nói rõ ngô si Không tin Phật Pháp Bỏ qua nhân quả đây thuộc tội Nhất xiển đề Nhất xiển đề là tiếng phạm Có nghĩa là Người không có thiện căn Hai câu này Đối với một đời Của một con người Là quan trọng nhất Không tin Kinh Pháp chư Phật Chắc chắn Sẽ nằm trong lục đạo Làm sao ra khỏi luân hồi lục đạo được Không ra khỏi luân hồi lục đạo Chắc chắn Thời gian ở trong tam đồ rất dài Thời gian ở trong thiện đạo rất ngắn Càng nghĩ càng thấy sợ Càng nghĩ càng thấy đáng thương
1: Đời này nếu tin
0: kinh Phật, giáo pháp của Phật, quý vị có thể nâng cao cảnh giới. Từ làm người có thể nâng lên làm trời. Trời có 28 tầng. Có thể nâng lên từng bước một. Nói cách khác, mỗi đời quý vị sẽ được tự tại hơn Mỗi đời sẽ nhiều phước báo hơn. Nếu tin Phật Pháp, Sẽ có những lợi thế như vậy. Không tin Phật Pháp, Vấn đề của quý vị sẽ nghiêm trọng. Không tin nhân quả, Cho rằng không có nhân quả báo ứng. Đây là điều đáng ngại. Tại sao? Việc ác nào cũng dám nhúng tay. họ cho rằng không có báo ứng không việc ác nào không làm không tin sinh tử thiện ác thân tâm thiện xin vào ba đường lành tâm và hành đều ác chắc chắn khi chết sẽ đoá vào ba đường ác ba đường ác rất khổ Nỗi khổ của súc sinh Chúng ta đạt thị, Nỗi khổ địa ngục Quỷ đoái chưa thị, Nó thật có Nó không phải diễn dông
1: Tất cả đó đều
0: nhắm đến ngu si Bởi thì Đoạn kinh giác này Thật sự là nội dung của nó Là bao gồm phần sau Của ngũ giới Thập thiện không tham, không sân, không si Ba điều của ý nghiệp hãm hại chân nhân Ngụy dịch là Muốn giết chân nhân Hán dịch là Muốn giết là hán. Quyền ứng âm nghĩa nói Chân nhân là A-la-hán gì? Giải thích như thế đã quá rõ ràng Chân nhân là chỉ A-la-hán A-la-hán Là bậc đã đoạn hết phiền não kiến tư Nên gọi họ là chân nhân Tại sao? A-la-hán vẫn dùng giọng tâm A-la-ga Còn dùng giọng tâm Từ A-la-hán trở lên Mới hết dùng giọng tâm
1: Lục đạo chúng
0: sinh chúng ta Dùng a la già dùng giọng tâm Những gì họ dùng là tà Dùng tâm sai Đâm đầu vào lục đạo A-la-hán siêu diệt luân hồi lục đạo không bao giờ làm những việc dài dột như thế Trong Tam Bất Thoại Họ đã chứng vị Bất Thoại Nghĩa là địa vị của họ Mãi mãi không còn thói chuyện Họ tu dần dần Rồi giảng sanh lên cao Trên họ là Bích Chi Phật Bồ Tát Phật Nằm trong Thập pháp Giới Tứ thánh Pháp giới Là phương tiện hữu dư độ Của thế giới cực lạc phương Tây Lục đạo là phàm thánh đồng cư độ Họ đã thoát lục đạo Thoát đồng cư độ Họ sinh đến phương tiện độ Họ không đến thế giới cực lạc Cũng sinh vào phương tiện độ Phương tiện độ của Phật Thích Ca Mâu Ni Không bao giờ đọa lục đạo đó là chân nhân Còn trong lục đạo Nên chúng ta không được gọi chân nhân Tại sao? Sợ còn rơi xuống súc sinh
1: Có thể thành quỷ đói Không làm được người Làm
0: sao làm được A-la-hạn Chắc chắn không có chuyện đó Người là chân nhân có ý như thiệt Pháp Hoa Sở Kỳ lại nói Thật sự chứng được Người đã chứng chân Nên gọi chân nhân Đây cũng là cách giải thích Họ chứng được chân
1: Chân này tuy
0: không duyên mã Chân nghiêng Không phải viên mã
1: Ba loại phiền
0: não lớn họ chỉ đoạn một phần đoạn được kiến tư phiền nặng họ hãy còn chưa đoạn trần xa dù mình nhưng cái đoạn này là thực không phải giả đây là chứng đạo gì thì gọi là chân nhân
1: giết a la hán là tội
0: nặng ngũ nghịch Tội này sẽ đọa địa ngục á Tỳ Phật dạy chúng ta Ngủ nghịch là năm loại tội nặng Đọa ngục vô
1: giang
0: Đầu tiên là giết cha Thứ hai giết mẹ ân ừ, đức cha mẹ rất lớn Giết cha mẹ là tội đọa địa ngục vô giang Thứ ba Giết a la hán A La Hán lập bậc đã đắc đạo.
1: Ở thế gian này
0: họ đang giáo hóa chúng sinh. Họ là người hiền, bởi thế giết họ tội rất nặng. Quý vị giết họ rất nhiều người không thể nghe pháp. Người thầy không còn kết tội ở chỗ này, bởi thế A La Hán không thể tìm thấy trên thế gian ngày nay. Giống A-la-hán thì có, là những ai, những người có học vấn, có đạo đức, họ giáo hóa một dùng. Quý vị giết họ, tội này ngang hàng với tội giết A-la-hán, gọi là tội đẳng lưu.
1: Đây là một vị thầy
0: giỏi, có đạo đức, có học vấn, giáo hóa ở vùng này. Ảnh hưởng của họ càng lớn Tội của quý vị càng nặng Thời gian giáo quá của họ càng dài Tội của quý vị càng nặng Bởi thế cách kết tội này đôi lúc Không phải như cách kết tội giết người Bản thân A-La-Hán không kết tội Tội được kết ở phương diện nào? A-La-Hán đang giáo quá một vùng Dùng đó mất một người thầy Những gì họ mang đến cho chúng sinh là trí tuệ Pháp thân tuệ mạng Quý vị giết họ Từ đây về sau những chúng sinh này Không còn pháp thân tuệ mạng nữa Cứ từ đây
1: Vậy thì mang tội giết họ là ngăn
0: cản họ Hoằng pháp Ngăn cản họ dạy học Tội giống nhau Chúng ta không thể không hiểu vấn đề này Tùy hỷ sẽ trở thành công đức Làm hại họ sẽ mang tội Tội sau cùng trong ngũ nghịch Thứ tư là làm thân Phật trị máu Phật Thích ca Mâu Ni cũng giáo hóa chúng sinh Phước bảo Phật lớn Không ai làm hại được Ngài Không ai giết được Ngài để bà Đạt Đa tìm đủ phương cách Chẳng qua làm hãi ngài một chút Ra một tí máu Tội này đọa địa ngục A Tỳ Cuối cùng là tội phá tan hòa hợp Tăng đoàn hòa hợp quý vị phá hoại Tội này đọa địa ngục A Tỳ Tất cả trên đây là tội nặng ngũ nghịch Cuối cùng là đấu loạn tăng chúng đấu là tranh cãi loạn là sai lầm làm trái là phá tăng hòa hợp tăng đoàn ở đây mọi người cùng tu tập quý vị làm loạn phá hoại khơi gợi thị phi khiến tăng đoàn mất hòa hợp tối nay nặng lắm đối dậy tăng chúng hòa hợp như pháp tu hành đạo Phật dùng mọi cách để ly gián họ, khiến họ tranh cãi, khiến bỏ diệt pháp, gọi là phá tăng hòa hợp. Bởi thì công đức vô lượng khi hộ trì tăng đoàn. Họ thành tựu trong tu hành. Nếu quý vị phá họ Tội đó nặng lắm. Có rất nhiều cách để phá hoại Thời gian hôm nay đã hết Ngày mai chúng ta học tiếp từ đoạn này Nam Mô a Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc hành Phật Đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật